0: Si je vous parle de notion d'équipe, quels sont les mots, les situations qui vous viennent en tête, là, maintenant Moi, par exemple, une équipe, c'est l'addition de plusieurs personnes, avec des profils différents, et ensemble, elles partagent un même objectif. Être une équipe, c'est être lié par un but commun, et ne faire plus qu'un. Ça pourrait être un bon début d'ailleurs, pour apprendre à connaître l'équipe de France de rugby féminin. Vous avez déjà entendu parler de cette équipe est-ce que vous connaissez ces joueuses Vous savez pourquoi ce sont elles qui représentent la France Est-ce que vous avez déjà rencontré ces femmes, qui en plus d'être sportives de haut niveau, sont étudiantes, agricultrices, ergothérapeutes, ou même veulent devenir sapeurs-pompiers ou infirmières On vous emmène à la rencontre de l'équipe de France de rugby féminin, au plus près des Bleus, en toute intimité. Venez découvrir ces joueuses aux profils différents, mais surtout... Venez découvrir les parcours de vie de ces femmes d'aujourd'hui. Vous écoutez Humble et engagé, un podcast de Mademoiselle et de la Fédération Française de Rugby. Moi, c'est Inès Irigoyen, journaliste sportive. Depuis trois ans, j'ai la chance de couvrir chacune des rencontres internationales de l'équipe de France de Rugby. Et je vous garantis qu'il y a tellement de choses à dire sur cette équipe. J'ai hâte de vous faire plonger dans l'univers 15 de France. Allez, on y va Épisode 1, l'équipe de France de rugby féminin, made in 2022. Dans ce premier épisode, on n'a pas pu résister à l'envie de vous faire rencontrer Gaëlle Hermé, la capitaine de l'équipe de France de rugby. Qui d'autre pour nous présenter cette équipe, nous parler de l'ADN 15 de France et de ses sportives et de ses femmes d'aujourd'hui avec elle, on reviendra aussi sur les mécanismes à mettre en place pour construire un esprit d'équipe alors que les Bleus ne s'entraînent ensemble que quelques semaines par an et qu'elles sont adversaires le restant de l'année. Allez, suivez-moi, direction l'Andorre. Depuis le 14 août, les Bleus ont lancé leur troisième stage de préparation de l'été, ici, en Andorre. Avant de s'envoler pour la Coupe du Monde prévue à l'automne 2022, les Françaises ont un programme estival plutôt chargé Quatre rassemblements équipe de France sont prévus entre mi-juillet et mi-septembre. En Andorre, les Bleus vont s'entraîner pendant une dizaine de jours et moi je profite d'une pause entre deux séances pour retrouver Gaël Hermé. Et on est parti. Thème 1, les caractéristiques de l'équipe. Salut Gaël, euh, entraînement et journée plutôt intensive aujourd'hui quand même, non Salut Inès, ouais, ouais, complètement, une grosse,
1: une grosse journée d'entraînement, avec euh, un entraînement ce matin et avec William et Karim qui ont intervenu euh, euh, depuis hier après-midi, du coup c'était super cool, et, euh, et c'est après moi on
0: finit la journée en beauté avec euh, un petit skill, c'est euh, musculation, voilà. Avant de faire connaissance avec cette équipe de France, laissez-moi vous présenter Gaëlle. Troisième ligne du 15 de France, elle fait partie de ce qu'on appelle les « avants », ces joueuses qui, entre autres, disputent les mêlées au rugby à seulement 26 ans, elle compte déjà 44 sélections avec les Bleus, ce qui fait d'elle l'une des joueuses emblématiques du 15 de France. Mais si son nom nous est autant familier, c'est aussi parce que depuis 2018, elle est devenue la capitaine de cette équipe. Est-ce que cette définition te va ou est-ce que tu veux rajouter des choses Non, non, c'est
1: plutôt, euh, plutôt efficace de dire aussi que je joue au Stade Toulousain. J'aime bien toujours un peu le préciser, même si on est dans le cadre de l'équipe de France. Et euh, non, je pense que tu m'as plutôt bien résumé. Alors la première question c'est de savoir pour toi, qu'est-ce que veut dire la notion d'équipe euh, C'est vrai que cette notion elle paraît assez large finalement, on peut y mettre beaucoup de choses dedans et pour moi c'est vraiment cette notion de presque famille j'ai envie de dire parce que on partage des choses et on vit des choses dans le rugby qui sont incroyables que ce soit sur et en dehors du terrain. Et, euh, et tout ça, ça nous rapproche. Et c'est ce qui fait finalement un peu cette notion d'équipe. C'est vraiment de partager tout ça, de se donner à 200%. Et puis
0: presque, je dirais, d'avoir envie de mourir les unes pour les autres. Quoi. Alors on va aller un petit peu plus loin dans ce que tu viens de nous dire. La famille, équipe de France c'est quoi Est-ce que tu peux nous parler, nous donner la définition maintenant de cette famille de l'équipe de France C'est une grande famille, si je puis dire,
1: parce que ben, il y a eu des passages de joueuses depuis le, les, les débuts du, du rugby féminin et de l'équipe de France, voilà, au sein de, de la fédération et même avant, euh, avec les pionnières qui ont commencé. Voilà, nous on a, on a eu la chance de rencontrer justement ces joueuses là. On est toutes différentes au sein de cette famille un petit peu. On a chacune euh, bah déjà notre histoire de vie personnelle. On a chacune euh, nos cultures aussi. Voilà, on vient de différentes régions, différentes villes, voire même des fois de différents pays. Euh, et c'est ça qui fait la richesse de ce groupe en fait. Finalement, ces différences nous rapprochent et nous unissent dans cette euh, dans cette équipe, dans cette notion d'équipe et de famille. Et oui, effectivement, il y a des différences d'âge, il y a des différences, euh, je dirais même de cap, d'expérience à travers cette équipe. Euh, mais c'est ça qui qui, ouais, qui fait la richesse de, euh, de ce groupe et, euh, et qui en fait euh, qui en fait une force.
2: On fait un bon job là-dessus. Et euh, les filles, moi Je, les gérons, hein. je vais
1: voter avec L'équipe bah, de France de rugby féminin, c'est bien entendu les meilleures joueuses françaises de rugby à 15. qui
0: Thomas Darak, euh, sélectionneur entraîneur du 15 de France.
1: Bah, qui euh, postule pour, pour participer aux, aux grandes compétitions. Et, voilà, avec, euh, avec beaucoup de clubs représentés, ça représente tout, euh, tout l'Hexagone et même euh, les territoires d'outre-mer. Avec certaines joueuses qu'on a
2: aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, là, dans la préparation de la Coupe du Monde, vous êtes 38 joueuses sélectionnées. Euh, ça sera tout le temps les mêmes joueuses, sauf blessure, bien entendu, qui fera qu'il euh, y aura des changements. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'il faut pour faire partie de ces 38 joueuses-là
1: Je pense qu'il y a des choses qu'on peut nous maîtriser en tant que joueuses et il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser qui sont ben, voilà, de l'ordre de choix de sportifs, d'entraîneurs, de, de sélectionneurs. Les joueuses de rugby qui commencent le rugby commencent très tôt et justement, il y a tout cette expérience rugby derrière bah, qui fait qu'on commence à être prêt physiquement techniquement on est mieux préparé et, euh, et voilà donc ça rejoint finalement beaucoup de valeurs qui sont bah, l'abnégation le travail l'exigence la rigueur euh, voilà des notions forcément qui parlent aux, je dirais aux amateurs de rugby et ceux qui s'y connaissent plutôt bien et, euh, et c'est des, des valeurs qui transpirent à travers à travers ce sport là en fait tout simplement c'est vraiment bah, ouais se donner les moyens de vouloir toujours faire plus travailler plus et puis après, sans regret, en tout cas, se dire ben, « j'ai donné le meilleur de moi-même et j'y suis ou j'y suis pas », mais en tout cas, je me suis investi.
0: Quand on regarde votre équipe, il y a des diversités, que ce soit euh, sur le physique, mmh. sur la classe sociale, euh, sur la culture. Est-ce que c'est ça, le rugby, au final Complètement, c'est exactement
1: ça. Euh... Et on le voit dès le plus jeune âge, hein. quand on commence le rugby, euh, ben, c'est simple. Moi, je suis arrivée, j'étais une nana dans une équipe de, de mecs. Euh, et après, on, on, on rencontre toutes sortes de personnes. quoi. Euh, des gens qui sont euh, plus maigres, plus grands, plus petits, plus solides, euh, qui viennent de, de partout et d'ailleurs. Et, et c'est ça, justement, qui fait la richesse de ce sport-là. C'est en fait de se dire, ben, à travers ce sport-là, on peut réunir autant de personnes mais finalement, qui, qui se réunissent autour du ballon pour défendre un même intérêt commun, un même objectif. Et, euh, et finalement, pour ne plus être si différente que ça lorsqu'on est sur le terrain.
0: Donc, on peut carrément dire que le rugby, c'est pour tout le monde.
1: Exactement. C'est accessible
0: à tous et à tout le monde. Et c'est ça qui est génial. Si on revient un peu à cette équipe de, de France 2022, euh, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les caractéristiques qui la distinguent Quelles sont les caractéristiques qui distinguent cette équipe de France de celle d'Angleterre ou de Nouvelle-Zélande, par exemple Je ne sais pas comment les autres nations se préparent et vivent,
1: mais en tout cas, moi, de l'intérieur, ce que je peux dire, c'est qu'on est un groupe de joueuses qui, euh, qui avons envie et qui sommes déterminées. Et euh, le groupe s'est construit et, euh, et aujourd'hui. En tout cas, dans, dans l'état d'esprit, il, il est prêt à en découdre.
0: Les entraînements euh, en Andorre en sont un petit peu particuliers parce que William Servat et Karim Gaisel, qui sont euh, des entraîneurs adjoints du groupe masculin, de l'équipe de France masculine, sont venus en Andorre et euh, gèrent l'entraînement, et donc là plus spécifiquement avec, euh, avec les avants. Donc on va essayer un petit peu de s'approcher aussi. Et vous allez voir, le, le son est différent. C'est-à-dire que les arrières sont plus sur du jeu de balle, du travail de passe. Et, et les avant, elles, en revanche, elles sont plus euh, à travailler la défense et le contact euh, qu'il y a beaucoup euh, au rugby. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Thème 2. L'équipe de France Histoire multiple de joueuses et de femmes. Qui sont les bleus de l'équipe de France
1: eh bien, euh, Déjà, c'est des chouettes nanas. C'est des personnes qui viennent de partout, de partout en France. Euh, c'est des personnes contre qui ont joue le week-end. Donc euh, ça aussi, c'est assez particulier. Et c'est ça aussi qui fait notre force, je pense, parce qu'on se rencontre les week-ends. Et puis quand on arrive là en équipe de France, on est, on est ensemble et on est unis. Donc euh, voilà, c'est C'est incroyable. J'ai jamais vu une joueuse euh, baisser les bras, euh, euh, même sur des moments voilà, qui ont pu être difficiles, même sur des, euh, même sur des, euh, sur des moments euh, hyper, hyper heureux où on, où on partage et on vit des choses qui sont incroyables. Ben voilà, c'est des, na ouais, des nanas qui sont investies et qui, et qui, et qui sont incroyables, quoi, tout simplement.
0: Est-ce que c'est les mêmes personnes Est-ce que c'est sur le terrain
1: ou en dehors du terrain Je pense que dans la majorité des cas, c'est une seule et même personne. On le ressent, voilà, la personne, ce qu'elle est dans la vie, elle est exactement ce qu'elle est dans le terrain. Parfois, il y en a un peu plus que d'autres, mais les plus timides, des fois, elles peuvent être hyper surprenantes sur le terrain. Les plus réservées, on peut, on se dit, quand on les entend, on les chambre un peu, on se dit wow, « waouh, mais en fait, tu parles <rire> ?» Dévoiler son vrai visage, c'est quelque chose qui est important et ça nous permet aussi de construire le groupe sur ça, d'avoir des bases solides et de savoir ben, euh, avec, qui, avec qui on partage des choses, euh, sur qui justement, sur qui on compte et sur qui on peut compter euh, sur et en dehors du terrain. Et, euh, et voilà, donc ouais, euh, non, je pense qu'on est chacune authentique et, et vraie euh, sur et en dehors.
2: Okay.
0: Sur ces 38 joueuses, la totalité d'entre elles joue en première division du championnat féminin. Le 15 de France est majoritairement composé de joueuses du club de Blagnac, de Montpellier, de Toulouse. Chili-Mazarin et Romagna, en revanche, ne comptent qu'une seule joueuse, chacun dans le groupe France. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est dans vos relations entre vous, quand tu les vois, quand tu les regardes, est-ce que tu vois des joueuses Est-ce que tu vois des femmes Est-ce que tu vois les deux je dirais même que je vois les trois dans le sens où je vois,
1: euh, je vois, euh, ouais, je vois une joueuse de rugby qui est là pour euh, ben, euh, pour un objectif commun euh, et pour euh, aussi des objectifs personnels. Je vois euh, ben, euh, cette notion de femme à tra... dans, en tout cas dans euh, cette femme qu'on tra... qu véhicule dans, dans le rugby. En tout cas, cette notion vraiment que on est une femme, on peut jouer au rugby, on peut pratiquer ce sport-là dès le plus jeune âge. Voilà, il y a toute cette notion de transmission aussi de euh, de messages que nous on veut faire passer sur le terrain, mais aussi en dehors. Et puis j'ai presque envie de dire qu'il y a aussi cette notion de moi je vois ça au-delà de, de coéquipière, d'amis. Euh, voilà, c'est aujourd'hui je sais que le rugby il m'a permis de rencontrer des gens euh, que je n'aurais jamais rencontré je pense si j'avais pas joué au rugby et qui sont devenus mes amis. Et, euh, et du coup, c'est ça qui fait que les liens sont encore plus forts et c'est ça qui, ouais, qui même qui renforce les liens d'un groupe.
0: Si on laisse un petit peu de côté les joueuses et qu'on se rapproche un petit peu vers les femmes, euh, une des spécificités aussi euh, de votre équipe, c'est qu'il y a des étudiantes, il y a une agricultrice, euh, il y a des professionnels de santé comme toi, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous dire qu'est-ce que ça apporte d'avoir aussi euh, cette casquette-là pour vous tout ben, à l'heure, on parlait aussi de différences. Ben, ça, ça fait partie aussi de différence. Ben,
1: voilà, les, les vies personnelles et professionnelles de chacune sont différentes. Et euh, on a cette double casquette-là parce qu'aujourd'hui, le rugby féminin est en train d'évoluer. Euh, bon, On a la chance d'être sous contrat avec la fédération. Euh, Aujourd'hui, on est une cinquantaine, presque une soixantaine en France avec le rugby à 7 à avoir la chance justement d'être sous contrat professionnel et de pouvoir vivre justement du rugby. Euh, certaines continue quand même à faire des études et à travailler à côté. Sortir un peu de ce cadre rugby aussi à des moments, ça nous permet ouais, d'avoir en tout cas un équilibre personnel et aussi collectif au sein de, de l'équipe.
0: Avec ce, ces deux profils de joueuse euh, et euh, étudiante euh, ou salariée, quelque part, ça vous ramène peut-être aussi euh, un peu plus dans la société ou du moins, ça vous exclut moins euh, en ayant uniquement le statut de joueuse. Euh, Est-ce qu'on peut dire que les joueuses, les femmes de cette équipe de France, de ton équipe de France, en fait, elles sont juste le reflet des femmes de la société en général
1: Oui, je pense. En tout cas, on essaye de, de refléter au maximum euh, ouais, la, la, cette notion de, de la femme dans la société. On est souvent mis en avant, on est souvent valorisé parce qu'on est des sportifs, parce qu'on est médiatisé, parce que... Et du coup, forcément, ça a un plus et ça permet de faire avancer ben, l'histoire de la femme. Mais voilà, j'aime toujours penser aussi à celles à qui on ne donne pas forcément la parole et qui, elles aussi, font un travail de leur côté pour justement permettre que la femme puisse évoluer et continuer
0: à avoir, en tout cas, ce qu'elle mérite d'avoir. Une très jolie parole. Euh, toi, dans ton rôle de troisième ligne, tu fais aussi un peu partie sur le terrain de ces femmes qui font un travail de l'ombre, euh, qui travaillent énormément dans l'avancée euh, de son équipe sur le terrain et qui permettent à d'autres joueuses, on appelle les arrières, euh, celles qui courent très vite en général, de pouvoir marquer l'essai. Donc euh, on comprend aussi un peu aussi pourquoi toi tu as ce discours-là de mettre à l'honneur ces femmes de l'ombre. Thème 3. L'équipe de France « Des générations et visions différentes ». On a parlé de plusieurs différences. Maintenant, on va s'arrêter sur la diversité en termes de génération. Euh, c'est vrai qu'il y a certaines trentenaires dans l'équipe. Il euh, y a notamment euh, que ce soit Safi, Ndiaye, Jessie Tremoulière, il y a Céline Ferrer aussi. Euh, ce sont des joueuses expérimentées. Attention, on ne dit pas vieille joueuse, parce que <rire> à ce stade là c'est quand même pas vieux du tout. Il euh, y en a d'autres, au contraire, qui viennent de fêter leurs 20 ans. Euh, je pense à Mélicent Llorens, il y a Coco, Lindelof, qui a 21 ans. Euh, est-ce que ça se ressent sur un groupe ces diversités et ces différences d'âge
1: Je dirais que ça ça se ressent pas forcément, mais je pense que sur des moments charnières, par exemple notamment pendant un match, pendant un entraînement, ça peut l'expérience en tout cas peut parler plus facilement que pour une jeune joueuse qui qui est à ses débuts et qui est en train aussi de euh, nous dans notre contexte là de découvrir un petit peu le, le haut niveau et, et le développement de l'équipe de France. Mais euh, j'ai envie de dire après sur les moments de vie, euh, non ça se ressent clairement pas, ça se ressent clairement pas parce que on dirait que certaines, euh, presque celles qui ont 20 ans, on dirait qu'elles en ont 30 et celles qui en ont 30, des fois, on dirait qu'elles en ont 18, quoi. Mais c'est, justement, c'est ça qui est, qui est génial, quoi. C'est qu'en fait, euh, on ne perçoit pas la différence d'âge et même sur le terrain même s'il y a cette notion d'expérience qui peut être euh, plus facile bah, parce qu'on a plus, plus de cap parce que on a aussi euh, le recul euh, ben bah, voilà c'est sûr qu'une Safi Ndiaye une Céline Ferrer une Audrey Forlani une Jessie c'est des filles qui ont beaucoup plus de recul c'est assez spécifique hein, parce qu'il euh, y a des fois euh, on peut ne pas le voir et pourtant euh, et pourtant c'est quelqu'un expérimenté qui aura fait que l'équipe se sera remise dans l'avancée sur des moments critiques ou justement sur une gestion, euh, une gestion des matchs importants et justement une, une une jeune une jeune joueuse qui vient d'avoir peut-être sa cinquième 16 e sélection peut être à même elle aussi de réenclencher quelque chose pour le collectif et, euh, et justement d'aider le groupe à pourquoi pas sortir d'une phase difficile ou au contraire euh, dans un moment euh, dans un moment important à faire à faire la différence
0: est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion d'émotion parce qu'on a l'avant-match du moins c'est des émotions mais en pagaille qu'on prend aussi de plein fouet surtout quand on est jeune est-ce que la notion là entre expérimenté et novice est-ce qu'elle se joue pas là finalement plus que dans le terrain enfin sur le terrain et dans le sportif
1: complètement parce que là on a parlé du pur terrain quand on est euh, quand on est ouais sur le pré mais c'est vrai qu'il y a toute une préparation qui est faite en amont et même après euh, il y a souvent l'avant-match et l'après-match qui sont des moments qui sont hyper importants et euh, et je pense que c'est ça tu l'as très bien évoqué cette gestion des émotions elle est hyper importante et justement je pense qu'une fille expérimentée elle saura plus à même peut-être de gérer ça et de gérer euh, déjà ses propres émotions personnelles mais aussi les émotions du euh, du groupe mais je me souviens moi mon premier euh, mon premier match euh, en France euh, c'était euh, le feu d'artifice quoi on apprend on apprend à gérer ça
0: Bon, alors maintenant, on va passer au volet un peu plus drôle. Euh, Explique-nous, alors il n'y a, a pas de différence de génération, même en dehors, il y a même un, une inversion un peu. Explique-nous quelques exemples sans rentrer trop dans l'intimité du groupe, mais pour que les gens aussi, ils vous connaissent un peu mieux de l'intérieur.
1: Déjà, on aime partager beaucoup de choses, donc euh, que ce soit de façon formelle ou informelle, hein, que ce soit par exemple quand on est à table ou même le soir, on se retrouve euh, là en ce moment, euh, c'est la grande mode, on regarde le flambeau. <rire> Et euh, tu vois ça peut être euh, mais vraiment des trucs euh, quand on a une de 30 ans là, qui pendant 10 minutes arrête pas de balancer une saucisse euh, euh, juste par rapport à ça euh, du coup et que tout le monde s'y met derrière enfin voilà c'est et puis en bord de terrain on entendra toujours une en train de' en une euh, ou quoi que ce soit mais c'est ça c'est ça le rugby en fait c'est bon enfant c'est euh, savoir être sérieux quand, euh, quand il faut l'être mais aussi savoir euh, vivre des bons moments quand il faut les faire
0: on va, on va entendre Safi Ndiaye, à qui on a demandé euh, justement quel était son lien avec euh, les jeunes joueuses. Parce que Safi, il faut le rappeler, c'est une de la famille euh, de l'équipe de France. Une grande joueuse, c'est la plus capée euh, de votre groupe. Elle a plus de 80 sélections, elle est trentenaire, c'est une ancienne capitaine. Euh, et donc justement, on va écouter euh, sa réponse euh, sur son lien qu'il y a entre elle
2: et les joueuses on n'est pas propriétaire de l'équipe et on je me suis rendu compte que la future génération qui est arrivée allait aussi faire briller la France faire briller la fédération donc je l'ai super bien vécu et puis j'ai été impressionné du niveau euh, de leur facilité d'intégration, de leur facilité à, à, à reproduire les efforts, à avoir des entraînements à haute intensité, à intégrer toutes les nouvelles combinaisons. Elles se sont vraiment euh, bien fondues dans le groupe. Et puis comme elles sont arrivées à plusieurs, je pense que pour elles, c'était aussi plus facile. Et je pense pour en avoir discuté avec elles que l'intégration s'est bien passée, qu'on a été euh, bienveillantes et que la concurrence a toujours été très saine et qu'on était vraiment là pour les accompagner.
0: Est-ce que tu as un rôle particulier, toi, envers ces jeunes-là Est-ce que ouais, tu as un rôle à jouer avec elles
2: je pense que c'est après, c'est individuellement comment on est, chacune, notre identité. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est accompagner, entourer les gens, jeunes, vieux ou pas, savoir sentir le groupe. Voilà, On me dit souvent que je suis la maman du groupe, mais c'est ça, c'est que j'aime les gens, tout simplement, et, et j'aime que tout le monde soit bien. Et je sais que si tout le monde est bien, on sera plus performante sur le terrain. Donc voilà, c'est pas une, je me suis pas donné ça comme mission, comme rôle, mais je pense qu'on a tout un rôle. Il y a des leaders de combat, il y a des leaders de voilà qui donnent l'exemple, etc. Et moi, j'ai eu ce côté où, voilà, s'il si y a quoi que ce soit, si tu as un doute, viens dans ma chambre, je suis disponible. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de tabou, euh, N'hésite pas, que tu que t'es zéro sélection ou 40, tu as la même place, tu as la même importance. Euh, on aura besoin de toi pour gagner.
0: thème 4 l'équipe de France une histoire de liens moi étant de l'extérieur je vois un groupe en effet qui est uni euh, vous, vous charriez on sent qu'il y a euh, de, des liens très forts d'amitié j'aurais tendance à dire aussi d'amour parce que entre amis quand même ça reste ça reste de l'amour mais j'ai envie de comprendre comment on construit ce groupe-là. Parce que quelque part, de base, à l'essence même, vous, vous êtes pas choisis. C'est des sélectionneurs qui vous choisissent et ensuite, il faut composer. Alors moi, j'ai juste envie de, de savoir à partir de quel moment vous êtes passé d'un groupe à une équipe. Cette notion de groupe, euh,
1: comme tu disais, on arrive, euh, ben on, on se découvre en tant que
0: personne. En tant... Parce que là, quand on est ici, on vit ensemble. H24, euh... faut il faut rappeler qu'il n'y a aucun moment où vous n'êtes pas ensemble, exactement. sauf la nuit quand vous dormez où vous êtes en chambre exactement. de deux. Mais... Exactement, c'est exactement, ça. Et, euh, et du coup, on vit tout le temps ensemble. Donc
1: en fait, on, on a appris à se découvrir aussi en tant que personne, en tant que femme. Euh, on a appris à, à se connaître, je dirais même... Euh, avec beaucoup plus d'intimité, voilà, avec les rituels de chacune, avec avec les habitudes de chacune. Et c'est comme ça que je dirais que la grande famille, que la grande équipe de, de, de l'équipe de France du rugby féminin s'est créée et en tout cas va perdurer dans le temps.
0: Ce qui caractérise aussi les groupes de sport, c'est ce turnover euh, permanent, c'est-à-dire des joueuses qui étaient là, qui vont s'en aller parce que fin de carrière, d'autres qui arrivent. Comment le groupe gère euh, ces allées et venues un peu Parce que du coup, pour créer un groupe, c'est un peu, enfin, c'est un, un facteur en plus qu'il faut prendre en compte. Oui, oui, complètement.
1: Ben, euh, je dirais même que c'est même là la différence en club, parce que là, on est dans une sélection quand nous on est ici, on... déjà ça c'est quelque chose qu'on sait, Voilà, ça fait partie du sport donc on sait plus ou moins à quoi s'attendre je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile à gérer parce que euh, nous on, on travaille aussi on travaille dessus et euh, c'est des moments qui ne sont jamais évidents hein. quand on voit partir une, une copine euh, sur blessure ou, ou euh, une copine qui n'est pas sélectionnée, bien évidemment que c'est dur et c'est des moments qui à l'instant T on ne le voit pas mais c'est des moments qui nous feront avancer en tout cas dans cette notion de performance, donc euh, c'est pour ça qu'on profite à pleinement de chaque instant et de ce qu'on vit sur et en dehors du terrain.
0: Là, il y a aussi une autre notion qui vient en compte, c'est qu'il y a ce turnover, il euh, y a aussi la possibilité que ça se passe mal, du coup, entre joueuses. Comment on fait euh, justement pour gérer ça ben, Je pense qu'il faut être en mesure
1: de pouvoir euh, s'adapter au groupe. Donc, euh, des fois, on n'est pas toujours d'accord euh, euh, sur des choses. Euh, et je pense que ce qui fait la différence... Et ce qui fait avancer un groupe, c'est l'honnêteté et la transparence, en fait, tout simplement de se dire les choses. Il y a des manières de se parler, de se dire les choses, mais j'ai envie de dire comme dans la vie de tous les jours, comme au travail. Et ouais, je dirais que c'est ouais cette notion d'honnêteté, transparence qui fera, qui fait la différence. Et quand il y a des il y a des désaccords, ou ben c'est tout simplement de, de se dire les choses, de s'expliquer. Euh, voilà, nous, euh, je le sais, hein, sur le terrain, ça se passe. Euh, ben, on est à même de pouvoir se dire les choses. Et même en, en dehors, ben voilà, sur des moments un peu moins informels aussi, de discuter, d'échanger, de faire un retour sur ce qu'il a pu se passer, sur la situation. Et puis, et puis, j'ai envie de dire, dès le lendemain, c'est passé, c'est oublié.
0: Est-ce que, est-ce que les défaites, justement, ça peut engendrer parfois quelques tensions? Et, et si oui, toi, comment tu réagis aussi face, face à ça? Alors, je dirais pas que ça entraîne des tensions c'est
1: plus de la déception de la tristesse mais finalement on est ensemble on est ensemble quand ça se passe bien on est ensemble quand ça se passe moins bien quand on gagne quand on perd et c'est là où le groupe en fait cette notion de groupe d'équipe de famille elle prend le relais euh... et c'est pour ça que c'est important de cultiver ça justement de, de de développer ce groupe là parce que quand on gagne c'est facile hein, tout est rose tout est beau nous, on l'a vécu, hein, quand c'est plus difficile, quand on perd, quand tu perds 11 fois, 12 fois contre les, la même équipe. Euh, ben ouais, c'est pas facile, mais je pense que ça nous a à chaque fois un peu plus rapprochés. Ça nous a à chaque fois permis de créer encore plus de liens.
0: Parce que, parce que quoi qu'il se passait, euh, on était ensemble. En dehors des rassemblements de l'équipe de France, la majorité des joueuses évoluent dans l'un des 16 clubs de l'élite 1, soit le plus haut niveau du championnat de France en rugby féminin. Avec leurs clubs respectifs, elles deviennent adversaires, avec des objectifs différents. Pour parler de ce groupe aussi euh, et montrer qu'il est, euh, qu est divers et qu'il faut arriver à, à créer, euh, à la différence d'un club, euh, un, une esp un esprit d'équipe. Euh, comment vous faites en sachant que euh, le restant de l'année, quand vous n'êtes pas avec l'équipe de France, vous êtes adversaire Comment on fait parce qu'en étant adversaire, ça veut dire un but euh, commun, certes, avec tes coéquipières du stade toulousain, mais qui n'est pas celui euh, des Blagnaquaises, par exemple, euh, où chaque équipe veut gagner le championnat. Comment vous faites, une fois que vous vous retrouvez en équipe de France, pour passer outre tout ça
1: En fait, quand on, quand on arrive ici, on arrive sur un objectif qui est différent de celui qu'on a en club, et, et du coup, on se retrouve sous le même objectif chacune. J'ai envie de dire ça se fait presque assez naturellement, parce qu'en fait... Quand on est ici, on n'a pas, euh, on n'a pas le sentiment euh, qu'il y a euh, Blagnac, qu'il y a Montpellier, qu'il y a Romania, qu'il y a Rennes. Euh. Non, on a, ouais, on a la notion que c'est un seul et même club.
0: L'instant, Gaël Hermé. On va essayer de te connaître un peu plus toi en tant qu'individu, en tant que femme, en tant que joueuse. On rappelle, et c'est vrai que moi j'ai la chance de vous suivre depuis plusieurs années maintenant, et le rugby en général, quand on essaye de sortir des individualités, des personnalités, vous avez un peu de mal parce que vous parlez surtout de notions d'équipe et que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, mais le rugby c'est vraiment un sport collectif. Donc je suis désolée, mais là on va faire une entorse à la règle, donc on va parler de toi. Je sais que tu as commencé le rugby, tu m'arrêtes si j'ai tort, entre 11 et 12 ans, ouais. dans ta région qui est le Tarn. Euh, plus précisément à Carmo, ton club formateur, et en général quand on regarde des matchs de rugby à la télé, le tour de destination, il y a toujours une ouais. pancarte euh, avec marqué Carmo dessus. En général c'est ton papa qui l'accroche dans le stade. Ouais. Est-ce que tu peux en revanche raconter à nos auditeurs comment tu as atterri sur un terrain de rugby moi, je suis d'une
1: famille très rugby, forcément, euh, que ce soit mon père, euh, mes oncles, euh, mon grand-père, euh, voilà, culture rugby, j'ai envie de dire à 100%. Mais euh, j'ai aussi trois frangins qui, euh, ben, je pense qu'ils aussi m'ont amené à ça, en fait, tout simplement parce qu'ils y jouent depuis qu'ils sont petits. Euh, et puis, euh, il y a mon papa voilà, qui lui aussi euh, a joué. Et, euh, et pourtant, j'ai essayé d'autres sports. Hein, franchement, euh, j'ai essayé plein d'autres sports. Mon père il m'a dit « Mais t'es sûre, hein, tu veux pas essayer d'autres sports Va essayer ça. » Et puis finalement, je suis retournée au rugby. J'avais arrêté pendant un an pour faire de l'athlétisme. Et puis non, finalement, bon, c'était le rugby. Voilà, tout simplement. Euh, donc voilà, je, à force, j'ai envie de dire presque, de voir mes, mes frères jouer dans le jardin au rugby, de venir avec eux, d'aller au stade. J'ai baigné dans ça
0: et puis je pouvais qu'y qu venir. Ce qui est aussi... Hyper frappant dans votre équipe, c'est que vos parents sont quasiment tous là à chaque déplacement que vous faites dans le tournoi Destination exclusivement. Là, il y a la Coupe du Monde qui arrive en Nouvelle-Zélande. Euh, je sais que tes parents ont décidé et avec d'autres, ils veulent y aller. Est-ce que c'est hyper important d'avoir sa famille qui suit encore au niveau international mais Du coup, tout à l'heure, on parlait de
1: gestion des émotions et de ça. Et ça rajoute pas une, une pression, mais c'est plus... Euh, euh ouais d'être d'être heureuse de savoir que que mes parents ont prévu d'aller en Nouvelle-Zélande quoi parce que c'est c'est trop bien je saurais que j'aurai la chance euh, de pouvoir euh, peut-être les voir euh, ben voilà en fonction aussi de tous les protocoles euh, qui seront mis en, en place euh, moi j'ai la chance que mes parents me suivent partout euh, depuis mes débuts au rugby enfin euh, franchement c'est incroyable ils passent leur week-end sur la route pour aller nous voir mais dans des endroits des fois je me dis mais euh, que ce soit pour moi ou mes frères je me dis mais vous êtes euh, je, des fois je leur dis vous êtes malade quoi je dis, « Vous préférez pas partir en week-end » Je sais pas, tous les deux. Non, non, mais nous, notre plaisir, c'est de venir vous voir.
0: Bon, ok, d'accord. Que ce soit au Stade Toulousain ou en équipe de France, tu as le rôle de capitaine. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, toi, pourquoi Gaël est capitaine, que ce soit en club ou en équipe de France Pourquoi on te confie cette mission-là
1: je pense que, enfin, moi, j je me souviens, c'était en 2017, justement, post Coupe du Monde, qui avait eu lieu en Irlande, à laquelle je n'avais pas été prise, euh, où on joue une tournée, une tournée de novembre, euh, et c'est là où, justement, le staff euh, me nomme capitaine, et de depuis, France. voilà, de l'équipe de français, depuis, euh, depuis cette date-là, ben, du coup, j'en je, suis capitaine. Et, euh, et c'est vrai que bon ça avait été une grande surprise pour moi euh, de cette annonce-là, puisque pour moi, je du fait de ne pas avoir été prise pour la Coupe du Monde, je, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu être capitaine de cette équipe. Euh, et euh, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit au Stade Toulousain ou en, ou en équipe de France, hein, c'est euh, je pense que c'est euh, mon engagement, mon investissement... Euh, euh, mon abnégation et puis surtout le fait de vouloir toujours donner plus euh, pour le groupe euh, pour que tout le monde se sente bien pour que le groupe aille le plus haut possible euh, presque des fois euh, c'était presque au détriment de, de, de ma propre performance et de ma propre joueuse mais ça je l'ai appris aussi euh, euh, de par euh, euh, l'expérience du rôle de capitaine voilà je me suis construite aussi en tant que capitaine grâce aussi aux joueuses que j'ai côtoyées que je côtoie euh, grâce au staff voilà tout ça c'est j'ai envie de dire le rôle de capitaine capitaine, il ne s'apprend pas comme ça et on ne devient pas capitaine du jour au lendemain on a des bases solides de, de par nos, notre éducation, de par notre caractère notre tempérament, mais on apprend aussi à se construire puisque des fois on se ramasse, des fois on se trompe euh, mais c'est ça aussi qui nous fait avancer et je pense que ouais, c'est toutes ces notions-là vraiment d'engagement de, d'investissement euh, euh, ouais, d'abnégation de, de toujours se donner à 200% pour tout et tout le monde
0: alors, je souris, là, par rapport à ce que tu me dis. Tout simplement parce que, un peu plus tôt dans la journée, j'ai été voir Thomas Darak, donc entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France, et sa fille, Ndiaye, ancienne capitaine et joueuse au sein de l'équipe de France. On va écouter leur définition de Gaël Hermé capitaine, et vous allez voir à quelque chose près, on est exactement avec la même définition
1: c'est capitaine de courage, hein. c'est la, la joueuse qui veut toujours être devant, qui veut toujours euh, faire le mieux pour le groupe, c'est quelqu'un qui est très altruiste, et qui a besoin beaucoup d'apporter au groupe, c est, c est, elle, elle prend beaucoup d'énergie hein, avec le groupe, autour d'elle, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré et voilà, elle, elle rend beaucoup, donne beaucoup.
2: Une capitaine, c'est ça, c'est prendre soin des autres, faire attention à tout le monde, dire quand ça va pas pointer du doigt de manière bienveillante, etc. Mais c'est voilà, c'est comme on ne devient pas maire du jour au lendemain, on ne devient pas enseignante du jour au lendemain ou éducateur du jour au lendemain. C'est l'expérience. Des fois, on a des, des coups difficiles, mais on sait pourquoi et on ne refait pas la même erreur. Je pense que voilà, c'est... Euh, étape par étape, marche après marche. On... Et puis, il n'y a pas de capitaine parfait. Hein. Et ça n'existe pas, non, mais ça n'existe pas. Donc, il faut aussi accepter que des fois, ben, on n'a pas pris la bonne décision en tant que capitaine parce que c'est la 80e, qu'on est oxy, qu'on a la pression de l'arbitre, des coachs, etc. Il faut accepter ça. On est des, des humains d'abord, avant tout. Et, euh, et aussi, être bien entouré. Pas être isolé une capitaine, c'est quelqu'un qui est entouré de, de leaders de jeu et qui sait bien s'entourer euh, pour gagner.
0: Euh, Gaëlle, tu as commencé cette interview en nous donnant la définition de la notion d'équipe. Maintenant, je voudrais savoir, simplement, personnellement surtout, qu'est-ce que l'équipe de France t'apporte euh, Beaucoup de choses. Ce que je sais, c'est que depuis
1: que j'y suis arrivée, ou en tout cas depuis que j'ai commencé le rugby, ouais, elle m'a permis de me construire et puis elle m'a permis aussi de... Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais de découvrir des personnes et euh, d'avoir des amis, Voilà. Euh, et, euh, et donc je suis super heureuse De, voilà, de pouvoir vivre cette aventure là Parce qu'elle est unique, elle est magique Elle est courte euh, On le sait, je le sais Et, euh, et donc voilà J'ai envie de savourer chacun de ces instants et de ces moments Parce qu'ils resteront gravés à jamais je pense
0: Être une femme Et jouer au rugby en 2022 C'est presque toujours ok Être une femme et jouer au rugby Dans les années 60, 70, 80 Ça posait problème si le combat de ces femmes vous intéresse, eh bien, on vous raconte tout. D'ici là, eh bien, soyez heureux, faites du sport, ou regardez les autres en faire, peu importe. Allez, ciao Vous avez écouté « humble et engagé » écrit et incarné par Inès Rigoyen, réalisé par Matisse Grosot, produit par Rochane Novin, Adeline Labbé et coproduit par la Fédération Française de Rugby. Un, deux, trois. Non